0: Słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór z wirtualnego studia. Jak zawsze kłania się w paz wasz wierny samuraj Marysz Borkowski oraz. Paweł Dębowski. Zatem witamy drogie słuchaczki oraz szanownych słuchaczy, a także widzów już w 75. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu audycji serwisu gamemusic.pl, który sławi przybliża kulturę muzyki oraz sound design w grach wideo. Serdecznie zachęcamy Was pałem do słuchania naszych poprzednich odcinków podcastu, oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy, jak zawsze, za dotychczasowe wsparcie w, post w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o tym pięknym złotym dzwoneczku. I standardowo dziękujemy również obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na Patreonie oraz Kofi. Zanim przejdziemy do tematu głównego, wspólnie z Pawem mielibyśmy dla Was ważną informację do przekazania. Dzięki Waszemu wsparciu w postaci słuchania podcastu oraz komentowania naszej pracy, oficjalnie możemy już ogłosić, no, prędzej czy później to się musiało wydarzyć. No, dołączamy do Republiki Graczy. A mianowicie marka Orange Rock od teraz oficjalnie jako partner technologiczny będzie wspierać nasze działania na rzecz promocji muzyki do gier wideo. Dlatego tym bardziej zachęcamy Was do śledzenia naszych kanałów, szykujemy dla Was niejedną niespodziankę. Nie chcemy na razie odsłaniać wszystkich kart, ale możemy zdradzić tylko tyle, że będzie się dużo działo w tym i, i w przyszłym roku dzięki... E, naszym partnerom, a tu w tym wypadku ONG. E, a teraz, Pawle, e, powiedz mi oprócz oczekiwania na ko kontynuację Jakuzy, Lako Dragon, co ostatnio.
0: Słucham? Tak! Powiedziała, <laughs> że to padnie, ale. No, bądźmy szczerzy. <laughs> bądźmy szczerze czekam oczywiście na kontynuację jak najbardziej no, Miesz, ty... co?
1: E... ja powiem ci, Bo że też czas... byłem kupiony ja byłem kupiony ty, tą zapo zapo o. zapowiedzią w momencie kiedy że tak powiem a... zobaczyłem rower
0: <laughs> jak zobaczyłem Ale rower nie. To, co, to co mi się najbardziej będzie podobało, że to będzie chyba najbardziej dowalona odsłona serii tak mi się wydaje że jak będą jak, pamiętam, jak... Jak premier miał pierwsze leki Drago, już w, mniej więcej wiedziałem, z czym mogę mieć do czynienia, i już, już wtedy no, świetnie się bawiłem. Miałem chyba 60, nie, przepraszam, 80 chyba godzin na liczniku, a tutaj widzę już dowalili tyle rzeczy, że chyba spędzę z tym jakieś kilka miesięcy. Paweł,
1: będziemy o tym rozmawiać. Będziemy o tym rozmawiać, jak gra wyjdzie w przyszłym roku, na początku. O Jezus tak. No, Paweł, zniknie, ale to jest dla mnie plus, bo możecie się spodziewać, że no będę przedrzeźniał Pawła w kwestii <laughs> jakuzy. Jak, <zwykle. laughs> jak zwykle. Dzień, Paweł, jak co, tam nim? co tam słuchałeś?
0: O Jezu, wiesz co? O matko, nie, nie wiem, czy to nie jest pierwszy, czy drugi odcinek po moim urlopie? O, to to tak, jest tak... po twoim urlopie, mój drogi, drugi odcinek. Drugi odcinek, a właśnie, bo ja pamiętam, że w czasie urlopu dużo, dużo muzyki słuchałem, głównie japońskiej, fakt faktem, ale... E, udało mi się nowych, e, nowych autorów nowy, nowych autorów i autorki nowe zespoły poznać, np. Ado, czy Mr. Green Apple um, czy Sobi. Jeśli, jeśli ktoś kojarzy, jest takie anime um, przepraszam, niestety zapomniałem e, japońskiej nazwy tego anime ale fabuła e, odnosi się do pewnego człowieka, który e, przechodzi reink reinkarnację i rodzi się jako dziecko swojej idolki, która występowała na scenie. To jest, po to jest typowe to jest I to jest I Ja czytałem mangę i powiem szczerze, mnie, manga mnie wciągnęła do pewnego momentu, a później jakoś przystałem, ale wiem, że jakieś kilka miesięcy temu wyszło anime a, i obejrzałem opening do niego, właśnie autor swojej osoby i to jest coś, wow, to jest... A... To jest zupełnie inny poziom muzyki i, i w ogóle inne podejście do e, tworzenia mm, nie trailerów, openingów, czy w ogóle takich e, form e, audiowizualnych. Naprawdę po, polecam zobaczyć sobie ten opening. W ogóle też ending jest e, nawet też dobrze zrobiony, ale opening to jest coś, co słuchałem. A jak wróciłem do pracy, słuchałem tego praktycznie w kółko. To, to jest inny stan świadomości,
1: buduje... Paweł. Trzeba sobie po po o powiedzieć Jezus. szczerze. Ale, to z, ale, gen, ale
0: generalnie z... no? gen, tak, generalnie nie polecam jej osobi, naprawdę przejrzałem trochę dyskografii e, i wiesz, no to jest taki J-pop jasna sprawa, ale jeśli chodzi o zespoły J-pop, naprawdę z, z, można znaleźć e, m, takie, takie perełki, które z tobą zosta zostają no, ja w moim przypadku jest to na przykład skandal, no, nie? który z takiego zespołu, no, trochę j-popowego, tak trochę przerodził się w j-rock i tak dalej no, tak dalej jestem z tym zespołem już o, jest długo, uh, natomiast ja sobie no, poznałem i zostałem z nim troszkę na dłużej, no, mam nadzieję, że, uh, od, że uda mi się przesłuchać całą dyskografię, tak jak mówię, przesłuchałem niektóre, niektóre albumy i, na, i uh, mi się one uh, jak najbardziej podobają. Um. Ale jeśli przejść do szczegółów, no to e, powiem tak. Udało mi się w końcu przesłuchać album do Sea of Stars. A gry, która jest takim moim malutkim goty, e, Game of the Year. Tak... Takie zaskoczenie,
1: bardzo pozyty pozytywne. Bardzo pozytywne. Nawet pierwsze próbki chyba już e, wskazywały na to, że będziemy mieli do czynienia z bardzo obiecującym materiałem muzycznym.
0: Mm. Oj tak, oj tak, tak najbardziej. Znaczy ja o CF jeszcze sobie się dowiedziałem e, jakieś kilka lat temu i widziałem, wiesz, pierwsze zapowiedzi to, e, to było coś w stylu no kolejny duchowy spadkobierca Krone Triggera i tych duchowych spadkobierców powstało w ostatnim czasie całą multum, więc podchodziłem bardzo ostrożnie do takich zapowiedzi. Chociaż w przypadku Chain The Host, e, Mogę powiedzieć, że ta zapowiedź była w pełni zrealizowana. Ale SEO Stars naprawdę kupiło mnie po pierwsze oprawą graficzną, która mocno nawiązywała do tych klasyków, klasycznych JRPG-ów. Również gameplayowo, tak. Już wtedy czułem taki klimacik powolutku Golden Sana, A jak zagrałem w ten tytuł, no to potwierdziły się moje przypuszczenia, a tak Stars to jest takie połączenie właśnie Golden Sun, system walki to takie również połączenie Chrono Triggera i Super Mario RPG czyli już wiesz no generalnie jeśli chodzi o tę grę zrobiono chyba potężny research a jeśli chodzi o klasyczne JRPG i no można też powiedzieć, że jest takim malutkim Ale muzycznie, ty, ty, ty muzycznie ty lubisz, Pawle, ty lubisz, tak, tak, mówisz, że to jest taki lis miłosny, no nie? Mm
1: -hmm, ale do, muzycznie, muzycznie jak to, to, brzmi, to brzmi jakbyś porównywał faktycznie, no bo tam Mi Cuda zrobił bodajże ile jest? 4, 5 utworów, bo on tam mało tak tych. Kilkanaście.
0: Kilkanaście jednak, okej. Jest 200, 200 utworów i kilkanaście, tak, kilkanaście sugestii się zapowiada.
1: <laughs> wiesz co? pięć płyt widelowych. To,
0: to, to, to są chyba trzy płyty jeśli dobrze pamiętam, tak trzy płyty okay. um, do której muzyki stworzył oczywiście wspomniany Mitsuda który był takim uh, motorem napędowym uh, ale też swoje kompozycje no, swoje główne kompozycje pokazali Eric Brown, Vincent Jones i Rhys Miller to są chyba ci myślę, sami
1: twórcy co zrobili, przepraszam, do zadanie, ci sami twórcy, co też zrobili muzykę do Messengera
0: podajże, tak? do Messengera, tak, mhm. o Jezus, ja się zakochałem w tej grze, ja się zakochałem w tej muzyce jak usłyszałem te nazwiska a sobie o, będzie duża jak powiedz być, mi, naprawdę powiedz mi, tego.
1: Tak, ja, pewnie już jak ten odcinek audycji już y, nasi y, słuchacze i słuchaczki i widzowie y, słuchają i oglądają, to pewnie twój tekst o Sea of Stars już wisi na stronie ale jakbyś miał powiedzieć, czy faktycznie mi cuda tam był potrzebny, czy to raczej było takie przypięcie łatki na zasadzie, wiadomo, takiego um, podejścia marketingowego, żeby więcej osób zainteresować mhm. projektem CEO Stars.
0: Ja, wiesz, co, ja, bym, ja, ja bym właśnie chyba powiedział, że był takim troszkę, na troszkę przypinką do tego projektu. Nie, Ta, tro, tro, trochę tak. Um, ale z drugiej strony, pewnie tak, drogi Za drogi jest, bo że tak mało otworów <śmiech> napisał. <śmiech> prawdę no, bym... no znaczy wiesz, jak, jak słuchasz, jak przeciętny gracz słucha jakiegoś albumu, no to nie sprawdzi, kto, kto zrobił który kawałek. No nie? No, my musimy to zrobić z takiego dosyć e, dziennikarskiego obowiązku. Um, ale ten gracz już takiego nie robi. No nie? Jak usłyszysz, że muzykę tam współtworzył, jest enormi cuda, no to raczej pierwsze, co ci się zasieci w głowie, um, jako takiemu graczowi, no to jest właśnie to, że twórca muzyki do Chrono Triggera, Chrono Crossa robi, robi kolejną muzykę do gry i to jeszcze od zachodnich twórców, no nie? to to jest już w ogóle mózg rozwalony. Ale jeśli miałbym być szczery, uh, ten soundtrack naprawdę robi, robi robotę. Jeśli, jeśli, e, jeśli sama gra jest takim potężnym listem miłosnym właśnie dla fanów klasycznych JRPG-ów, myślę, że soundtrack jest, e, o soundtracku mogę powiedzieć dosłownie to samo. Miałem kompletnie, kompletnie miałem takie wrażenie, jakbym grał właśnie w takiego klasyka, e, zwłaszcza tutaj no, wymieniłem tutaj Golden Sana, ale tutaj bym spokojnie również wymienił właśnie Chrono Trigera czy Crossa. Ale głównie takie 8-16 bitowce. No nie? E, świetnie to brzmi. W ogóle muszę taką ciekawostkę powiedzieć. E, w samej grze, ale również albumie istnieją dwa rodzaje e, utworów masz jeden utwór, który został zaaranżowany na, na dwa sposoby ze względu na to, że w grze jest możliwość zmiany pory dnia no nie? Możesz, mieć możesz mieć dzień i noc A i masz utwory które zostały stworzone inaczej jeśli zmienisz porę dnia na noc no to wtedy zmienia się również sam, same melodia danego utworu nie? zmienia się cały instrumentarium czyli
1: czy jest taki trochę bliźniaczy trochę.
0: Tak? oj tak, jest taki bliźniaczy utwór z takim bardzo smooth przejście A bardzo dobrze to słuchać zwłaszcza w grze i naprawdę brzmi to fenomenalnie
1: no, rzadko jeśli się to stosuje sam... a pamiętasz w, jakich, w, pamiętasz w jakich ostatnich grach Nintendo zastosowano taki trik
0: nasza e... ulubiona seria Animal Crossing? Nasza Animal
1: Crossing raczej nie. Zelda. Nie, nie, nie Zelda, Zeldzie jest. Masz zawsze ten sam. rzeczywiście dzień, a później on się zmienia w taki cozy czyli bardzo nostalgiczny tak, tak intymny. Tak. Kompletnie I jest... zmienia, zmienia się narracja tego utworu, zmienia się instrumentarium tego tak utworu. jest
0: delikatniejszy, są jakieś tempo, tak.
1: wiadomo, mm -hmm. sama dynamika no dużo rzeczy się zmienia. No
0: to samo, to samo jest właśnie Sea of Stars, to samo jest Sea of Stars i naprawdę zajwiście to brzmi. Polecam naprawdę zagrać w grę, żeby to zobaczyć, ale mam jeszcze jedną ciekawostkę naprawdę bardzo krótko jest taka scenka, kiedy masz możliwość zobaczyć spotkać taką grupę piratów którzy grają sobie koncerty w tawernach i w trakcie tych koncertów możesz za pomocą przycisk, przycisków R1 i L1 jeśli macie Playstation zmienić sobie utwory, które mają być grane i to jest coś bardzo porąbanego jak ja to zobaczyłem po prostu mózg mi rozwaliło jak zmienisz utwór zmienia się również instrumentarium i również zmienia się to pod kątem wizualnym. Jeśli masz utwór, w którym jest na przykład, nie wiem, flat, no to zobaczysz, że nagle wychodzi na, na scenę postać, która gra na flecie, no nie? To jest coś... Ja w, nie, nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby coś taki, żebym kiedykolwiek coś takiego widział. Ja nie wiem,
1: czy w nie było czegoś takiego, ale to mogę...
0: Sykodanie e, e, 2 coś takiego było, ale to było bardzo takie... Hmm. Powiem... Bardzo umowne. Tam umowne. Była, była, tam, mm -hmm. były, tak były, Był taki zespół trzyosobowy, a, który, który no, grał różne utwory a, z soundtracku. I rzeczywiście, jak trafił się taki utwór, gdzie słychać było tamburyn, no to jedna z tych postaci wyjmowała tamburyn i grała. No nie? No to okej, okay, to jest, a, ale to, to klucze. Jakoś nie wyglądało to tak, jak wziąłem to CEO of Stars, przyznam szczerze. wygląda of Stars wyglądało to zdecydowanie bardziej realistycznie. Dobrze, no to do
1: Sea Stars jeszcze niejednokrotnie w, w naszych audycjach wrócimy, a tutaj odsyłamy Was na stronę, gdzie możecie przeczytać tekst, tekst od Pawła. Pawle, pewnie jeszcze tam w swojej prywatnej liście to, co słuchałeś, masz o tego o wiele, wiele więcej, ale chciałbyś jeszcze się podzielić z naszymi słuchaczami, bądź widzami, jakąś do
0: dodatkową
1: propozycją.
0: Oj. Wiesz co, tych propozycji będzie bardzo dużo, ale ja sobie zostawiam na następne spotkania, okay. bo naprawdę okay, bo się... jest o czym gadać. Okay, no Mówię, przez, by... przez cały dzisiaj... urlop, przez cały urlop nadrabiałem mocne zaległości. Bardzo dobrze. I jest o czym gadać.
1: Zresztą dzisiaj też jest bardzo zacny temat, ale o nim za, za chwilę będziemy rozmawiać, tak więc pozwól, że ja jeszcze swoje jakieś dwie propozycje tutaj rzucę. Ja standardowo oczywiście staram się trochę wracać do rzeczy, które przegapiłem w ciągu roku, a szczególnie jeżeli chodzi o niezależne produkcje, czasami nawet wracam o kilka lat wstecz, bo, przegapi bo wiadomo, nie jesteśmy w stanie w ciągu kilkunastu miesięcy przysłać wszystkiego, to jest dosyć po prostu niemożliwe, byśmy musieli chyba w dzień dzień słuchać tylko premier, a sami wiemy, że jest tak dużo mnóstwo innej muzyki, różnych gatunków muzycznych, o których dzisiaj też na pewno z Paweł będziemy rozmawiać jeżeli chodzi o mnie, no to e, ja powiem to Ty pa Pawle, na pewno to nie będzie dla Ciebie niespodzianka, ale Dave the Driver original soundtrack e, the mm -hmm. Anthony Wooten i e, Juko Cali'o no Jak określić mu muzyką podwodne wojaże lub <grywanie> prowadzeniem baru sushi? No. No, jakby tym zmaganiom szczerze, no, podołała para kompozytorów, no, z miejsca rozkochali we, we mnie e miłość do produkcji Day the Driver za pomocą też jakby samej muzyki. No, jakby niepozorna też ta gra, studia e Meat Rocket no, okazała się no, w mojej opinii jak na razie takim czarnym koniem tego roku, jak dla Ciebie, oczywiście Sea of Stars, no pod względem tej rozbudowanej takiej rozgrywki, dosłownie kto by się spodziewał, że w takiej mieszaninie pikseli pięknych kolorów, a szczególnie na na Switchu o zie no można się tak zakochać w podwodnych woja wojażach, przygodach, w pokroju właśnie Dave the Driver. No i jakby czarnym koniem jest w moim przypadku, no bo pod względem tej rozbudowanej rozgrywki oraz oprawy audio, no, no przywodzi na myśl dla, dla mnie osobiście takie klasyki, Mam na myśli oczywiście pod kątem muzyki pokroju Echo the Dolphin, czy na przykład Donkey Kong Country, bo jak sam pamiętasz są też takie utwory, utwory podwodne Tak. Mm -hmm, i, i ja mam wrażenie, że kompozytorzy po części Davida Wise'a się troszeczkę jakby wzorowali tą... Tą jego twórczością. No a album polecam naprawdę wszystkim entuzjastom klasycznych dźwięków syntezatorów, i nie tylko, bo tam są przeróżne gatunki nawet można usłyszeć dźwięki szamisenów czy innych dźwięków z Dalekiego Wschodu szczególnie jak się wieczorem przysusi. Barze, że tak powiem, pracuje. Fenomenalny tytuł dla mnie osobiście. Zaś, jeżeli chodzi o drugi album, to jest Stormblood Final Fantasy XIV, Original Soundtrack Masai Masayoshi Soken. No i dlaczego ten album? Bo powiem tobie szczerze, Paweł, no, zainspirowany rozmową w audycji Garysława, w której wspólnie z Marcinem Giełzakiem poruszyliśmy temat naszym zdaniem najciekawszych utworów z serii Final Fantasy, no, sięgnąłem raz jeszcze po twórczość. Muzyczną Masajesz jego Sokena. No i muszę przyznać, że tak po wielu przesłuchanych albumach utwierdziłem się w swoich myślach, że wybór Sokena do roli głównego kompozytora mam na myśli dodatków tak, do, do Final Fantasy XIV no, było właściwym wyborem. No, szczególnie słuchać do to... najlepszym wyborem. Tak, naprawdę. najlepszym. Wiadomo, że tam jest też dużo, dużo, dużo aranżacji, bina... no było Matsu, zresztą Maco, też jakieś tam utwory skomponował i to niemało, no ale ja powiem tak, że ten wybór, szczególnie w mojej opinii słychać na, na płycie do, z dodatku do Stormblood, tak, gdzie kompozytor bawi się różnymi konwencjami muzycznymi e, z, z użyciem instrumentarium właśnie z Dalekiego z Wschodu, tudzież właśnie z Japonii i z Chin. A, jest, nie, y, jest nie tylko momentalnie, monumentalnie, ale też jest naprawdę intymnie szczególnie kiedy wymaga dana, dana sytuacja. Dla mnie osobiście to jest najlepszy album z całej jakby tej powiedzmy serii albumów, do których skomponował Soken. On jest bardzo różnorodny i dużo się tam dzieje na tym albumie. Ja nie mówię, że te pozostałe jakby pozycje nie są godne uwagi, wręcz przeciwnie. Zresztą sami wiem, że każdy, każdy nowy dodatek coś nowego wprowadzał, natomiast wydaje mi się, że Stanblot bardzo uraczył swoimi jakby pięknymi dźwiękami. Mam nadzieję, że kiedyś nagramy w ogóle audycję Final Fantasy XIV, szczególnie też jak ja od jakiegoś czasu chyba od czasami coś tam zacząłeś pogrywać. Ja nie wiem kiedy, może, może jak się pojawi w przyszłym roku na Xboxie. Dzisiaj no to mamy... będziesz
0: miał będziesz miał no zabamów, mi nie mów, ale ja to tak ale to chyba sobie
1: musiał długie wakacje
0: zrobić albo ogólnie nic nie wakacje, grać. Tak boże. Jest. to jest mój pierwszy MMO RPG od liceum no mój się, chyba bo...
1: pier, mój pierwszy MMO taki poważny jakby miało pomyśleć to chyba o do Ragnaroka
0: ja. ale nie tutaj przy final 14 a jak zaczniesz grać jak jeszcze sobie weźmiesz wszystkie dodatki to po prostu tam. ty tam po prostu zamieszkasz, uwierz mi
1: dobrze, no to mam nadzieję, że kiedyś nagramy audycję czas nam leci a dzisiaj mamy chyba, nie wiem tak sądzę dosyć interesujący temat ponieważ tak się zastanawiamy czasami z sprawem, jakie wybrać dla was tematy, żeby one faktycznie też skłaniały was do dyskusji jak zawsze też jakby zachęcamy was do komentowania pod, pod audycją, czyli na YouTubie, bądź też bezpośrednio na, na stronie albo nawet na Spotify, bo bodajże jest tam taka możliwość też. No i tak, kiedy zwracamy uwagę na muzykę w grach? Zanim jakby przejdziemy do tego tematu i później do samej konkluzji, ja bym chciał Pawle zadać tobie takie pytanie i też porozmawiać z tobą na samym początku, jak na przestrzeni dekady z, z, zmieniły się twoje gusta muzyczne? Od czego one były zależne? Czy ty zauważyłeś w ogóle, że one się zmieniły w przeciągu ostatnich 10 lat? I mam tutaj na myśli oczywiście głównie muzykę do gier, no bo wiemy o tym, że w muzyce do gier mhm. bardzo dużo tych gatunków muzycznych e, jest i też jakby się automatycznie nam gusta zmieniają. Także że już na przykład mniej chcemy słuchać monumentalnych Rozbuchanych do, do, czerw do czerwoności albumów, tak? Bardziej wolimy się skupić na czymś bardzo może delikatnym, na czymś bardzo romantycznym, w sensie, że jest dużo, dużo melodii, niż uciec jakby od tego takiego rozbuchanego ego różnych kompozytorów, tak? Jak się u ciebie te, 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 te jakby gustał zmienił? Zmieni czy ty jesteś w stanie
0: tak sięgnąć pamięcią i powiedzieć? O Jezu, wiesz co, ja się próbowałem przygotować do tej rozmowy i tak się zastanawiałem kurczę, 10 lat temu, co ja robiłem 10 lat temu e, 10 lat temu no to mamy 2003 jeszcze, rok, tak? 2000... 13, 2000... 13, 2013 2013 2013 no to jest ro... taki to jest, to, to, jest jak...
1: to jest taki moment kiedy PlayStation, tak? PlayStation 3 już chyba sobie w miarę dobrze radziło Mm -hmm, um, tak. Nie wiem, czy byliśmy już po premierze The Last czy, czy byliśmy przed premierą. Na pewno Remember Me miało premierę 2013.
0: Wydaje mi się, że również Heavy Rain.
1: Heavy Rain już miał, ale tutaj pojawiło, mówimy już tak. takich produkcjach jak od Sony, tak? ale też Nintendo miało mm -hmm. swoje produkcje na, na Nintendo Gamecube'a. No, było trochę tych jednak gier i tych ścieżek, ścieżek dźwiękowych. Darenko, tak, 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 pojawił się z, Bas, z, ba, z Bastion. Bastion Tranzystor mm -hmm. już chyba też miał swoją premierę.
0: Jak ty to pamiętasz? Tak, ja, prób ja, ja, ja próbowałem sobie właśnie przypomnieć, co ja robiłem w 2013 roku uh, i co się wtedy, wtedy też działo na rynku i tak dalej. Um, i Ja chyba 2013 rok to chyba były jeszcze czasy, kiedy byłem na studiach, jeśli dobrze pamiętam, um, jak się zmieniały moje gusta muzyczne? E, no, jeśli chodzi o takie ogólne gusta, e, no, to muszę podkreślić to, że jestem człowiekiem radia. Ja dorastałem, dorastałem słuchając stacji radiowych najprzeróżniejszych od radio publicznego po komercyjnego no ja również wychowywałem się na takich stacjach jak, jak MTV czy później również For TV i, tak i tak dalej więc takim moim źródłem wiedzy jeśli chodzi o muzykę tak ogólną to były właśnie, właśnie stacje radiowe i stacje telewizyjne w bardzo mniejszym stopniu jakieś tam pisma, magazyny, a jeszcze mniejszym jak te standy w tych w marketach, gdzie mogłeś po prostu podejść i posłuchać sobie muzyki, bo pamiętam, że, pamiętam, że z jednego sklepu mnie kiedyś wyrzucili, bo chyba z dwie godziny stałem przy takim standzie i czegoś słuchałem, więc nie pamiętam dokładnie czego. Um. Więc taka moja muzyczna wiedza jako taka, no to pochodzi tak naprawdę z tego, co ja, z tego, co mówili mi speakerzy w stacjach radiowych, na, na przykład w Trójce, no to byli Niedźwicki i Man, były również te stacje studenckie, studenckie czyli Radio Żak w, w Łodzi i Radiokampus w Warszawie, w mniejszym stopniu Radio Komercyjne, ale tam też, to był taki, to, taki okres, kiedy już chyba... Już chyba we mnie budowało się to, jakiej muzyki słucham, jakiej lubię, lubię świadomość słuchać. Świadomość w sensie, był... tak? Miałeś już taką... Tak, to już była taka świadomość nad, pod tytułem, o to jest taki gatunek, który do mnie pasuje. I to był oczywiście rock, nie? więc najprzeróżniejszy rok, może poza granżem ale kiedy, kiedy, kiedy studiowałem no to dużo słuchałem na przykład Eski Rock, która miała naprawdę fajną playlistę jak się przeprowadziłem to było jeszcze antyradio gdzie było naprawdę fa bardzo fajne fajne głosy radiowe fajni, fajni prowadzący którzy przedstawiali mi nowe, nowe zespoły w ogóle, nowe dźwięki ja pamiętam jak jeszcze, jeszcze nie miałem internetu w telefonie co jest w ogóle jakimś, jaką, jakąś abstrakcją jak wracałem do domu, to pierwsze co robiłem, to sprawdzałem playlistę utworów, które były grane w danym radu i sobie spisywałem właśnie konkretne albo utwory, albo całe, te, całe zespoły, tak. a, a na drugim biegunie, słuchaj, była muzyka jazzowa. z, z w ogóle jakimś, <grym> jakimś. nie wiem, co można było uznać czym, czymś dziwnym. Ale też kiedyś, kiedyś, kiedyś były tak, takie, też takie stacje radiowe, które nadawały e, muzykę jazzową, czyli na przykład Radio Pini Świętej Pamięci już niestety nie istnieje. E, chyba Chili Z Coś takiego kiedyś robiło. E, i, I ta muzyka jazzowa była dla mnie czymś nowym. O, o ile z muzyką roz, rockową, no mogę powiedzieć, że hmm, w pewien sposób się na niej wychowywałem, bo mieliśmy dużo, dużo albumów z zespołami rockowymi. E, no i wiadomo, MTV e, tak, muzyka jazzowa była dla mnie czymś nowym, nie pamiętam, nie wiem e, od czego zaczęło się to moje uwielbienie dla muzyki jazzowej, możliwe, że ze względu na gry wideo, e, gdzie ten jazz występował, oczywiście w bardzo późniejszych latach, e, natomiast jeśli chodzi o, o e, muzykę do gier, to prawda jest rzeczywiście to co ty, ty, to, co ty mówisz. 2013 to jest taki moment, kiedy sporo się działo na, ty, sporo się działo na rynku, w branży. A dużo dużo nowych, nowych gier wychodziło, dużo takich również kontynuacji. Tak, to był taki moment, kiedy. Nie no, to był bardzo dobry, bo ja tak to się za, bardzo, zasta tak.
1: zastanowiłem i też wcześniej sprawdziłem, no to tak. Mieliśmy Bajosek Infinity z muzyką Garego Shimana, tak.
0: grane wałto piątka. Tak, o właśnie, 10 o, lat temu rzeczywiście tak. się Raiman
1: Rayman, Rayman, Rayman Legends się pojawił, Christophera Herala, no przecież genialna też muzyka. Super, Deus
0: Ex, Human Evolution, przecał. Super
1: Mario 3D World się pojawiło, Dota 2, The Brothers, mhm. Assassin's Creed. Ale właśnie, tak. właśnie,
0: D Assassin's to co ty tu mówisz...
1: Assassin's Creed, czwórka, Black Flag, teraz u was wspomniany przez ciebie Mass Effect się poja pojawił też e, trójka Pierwszy? E, nie a trójka boże też, o Jezus. trójka się pojawiła a Jestem pojawił stary. się <grym> pojawi pojawiła się na przykład muzyka no, do mojej ulubionej serii jeżeli chodzi o Batmana czyli ba Batman Arkham ale Origins nie Arkham Asylum ja wiem że zostanę tutaj na pewno no, tak powiedzmy, źle oceniony. No, ja osobiście wolę jednak do tej odsłony muzykę. Far Cry 3 Blood Dragon się też pojawił. To jest też taki dodatek, który małe zamieszanie też e, 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 z, z, zrobił. A no, Pawle, no moglibyśmy tu naprawdę nie skończoność zmieniać.
0: Tak, Pokemon tu możemy X i Y chyba... się pojawił, Gone Home się też przecież... Ee, tak, właśnie. Chcę, chcę, to, chcę to podkreślić, no. że to jest taki moment, kiedy na rynku górowały PlayStation 3 i Xbox 360 i to był taki moment, kiedy coraz, może nie coraz mocniej, ale były coraz bardziej widoczne małe gry niezależne. Na przykład Fez. Pamiętasz Feza? Dokładnie. Brothers Atel of Two Sons, no też był takim, takim niezależniakiem, tak? The Stanley był i tak dalej. Więc to już był taki moment, kiedy zauważyliśmy, że na ten, duży, na, na ten duży rynek, który został zagospodarowany przez naprawdę duże, potężne tytuły, również te najbardziej znane marki, pojawiały się zupełnie małe, niszowe gry, o których. Pewnie nikt by nigdy nie usłyszał, gdyby nie poczta pantoflowa, gdyby nie zainteresowanie mediów, bo nagle wiesz, nagle się okazuje, że kurczę na te na ten rynek, gdzie pojawiają się te wszystkie Assassin's Creedy, Mass Effecty, Metal Gear Solidy i Grand Theft Auto, pojawia się jakiś kurczę jakiś mały pikselowaty ludzik, <gry> który miał niesamowity soundtrack, więc to jest, to więc, to mogę to powiedzieć. Jeśli chodzi o te zmiany na przestrzeni 10 lat, to ja mogę zrobić. Y mogę to powiedzieć w ten sposób, że to jest. 2013 to jest właśnie ten moment, kiedy pojawiły się, y pojawił się produkcje niezależne, pokazujące, że muzykę do gier można tworzyć zupełnie inaczej, niż nam się wydawało. Ja mam wrażenie, nie musi być wielka, nie musi być monumentalna, ona może być
1: naprawdę. Ja ci przerwę tak. na chwilę, sorry, że ci przerwę, mam nadzieję, że nie stracisz a, tej myśli, ale ja mam takie wrażenie, że to był taki moment dla, dla całego świadka growego, a szczególnie muzycznego, taki moment przełomowy, że muzyka do gier trochę się bardziej przedarła do świadomości publicznej. Tak, tak. Nie tak, wiem, czy odnosisz tak. takie wrażenie, bo na przykład takie produkcje, jak chociażby Delazo was, no GTA 5, no tam takie tuzy pracowały nad, nad, nad muzyką, szczególnie elektry tam, jeśli chodzi o muzykę, elementy elektro elektroniczne, no to. Ja, no, so, to, ja tak, to takie, przecież takie komercyjne tak? to były takie komercyjne ale pamiętasz, sukcesy. ale to już
0: był to, to też był taki czas, kiedy Tangent and Dream się na chyba, przykład właśnie tak, tak. Ja sobie przypomnę robiło się chyba też coraz y, się teraz, y, głośno ze względu na różne koncerty z muzyką do gier tak? które no, no, to nie jest może taki poziom a la, y, Game Music Festival <laughs> na ale, który, wiesz no, który pewnie za który jakiś zapaszamy. czas może
1: będziemy ogła e, e, ogłaszać mam na Dzieje.
0: Ale wiesz, no pojawiają się, te, pojawiają się te koncerty w Polsce, czy w Europie, czy w ogóle na świecie. Gdzie jest te, No w Polsce no w, jeszcze nie było gra, koncertów.
1: No. Aż, też no video, no ty, a w, video, w Krakowie. Video, no, w, Krakowie w Krakowie się <laughs> pojawił, wiadomo, Distant Worlds, Videogames Live, chyba się później tak. pojawiło ten nieszczęsny nie tak, tak, w... Tak czekajcie, to było w Warszawie, dużo, my, no tak, no bo tam praktycznie my my na to nic nie przyszedł. Jajach, no. Znaczy nie, no, chodziło o to, że nikt nie wiedział, co to jest, że jakby zła reklama dopiero w, Kato, w Katowicach, tak? Przepraszam, nie w mm -hmm. Katowicach, no w Katowicach. W Krakowie, Krakowie. Nie, nie, w Katowicach, w Nosprze, nie wiem, czy pamiętasz, były dopiero później, one odniosły sukces. O, Jezus, był, dobra, no, Pomyliły okay, pomyl, pomyl, pomyl ci się miasto. Ale Pawle, bo tak mam wrażenie, że trochę nie, super, że jakby stworzy, stworzyłeś takie całe tłon do tego pytania, które tobie zadałem ale jakbyś miał właśnie powiedzieć czy, i, i, czy odczuwasz jakąś taką dużą um, zmianę w twoich takich powiedzmy
0: y, preferencjach z,
1: jeżeli <laughs> chodzi o gusta twoje czy widzisz jakąś szczególną zmianę Jakie, jak je, jaka, nie wiem, wpłynęła na, na, na twoje gusta, tak? Jak, ona się bardzo zmieni, jak się one się bardzo zmieniły w ciągu tych 10 lat? Czy ty jesteś w stanie zauważyć, że nie wiem, masz swoje jakieś... Wiadomo, że każdy z nas ma jakieś swoje ulubione, są takie, do których od czasu do czasu wraca, tak? No bo jednak e, z tymi nowościami to różnie bywa i tak co roku, jak mamy te wybory albumu roku, no to w tym, w tym chyba w, za 2023 no to myślę, że nie będzie chyba znowu jakiś nie wiem czy będzie problem, czy nie będzie problem nie chcę jakby teraz o tym rozmawiać
0: zawsze jest, no, co zawsze roku jest, jest problem. chociaż
1: ten rok jest strasznie wypcha, wypcha, wypchany worem różnych premier muzycznych i no, szczególnie tutaj gro, growych bo tak to byśmy nie rozmawiali dzisiaj o muzyce, ale czy widzisz jakieś szczeg coś szczegól szczególnego? W sensie widzisz faktycznie jakieś zmiany, jakie zaszły?
0: Widziałem takie, powiem to może w ten sposób. Nie, nie przez przypadek wymieniam te produkcje niezależne, bo no jak zobaczymy, sobie, prześledzimy sobie chociaż tę drogę tak, z 2013 do 2023, no to gry indie, gry niezależne, no już mają taki duży kawałek tortu obecnie. Nie? Jak... Jeszcze, jeszcze wtedy, jeszcze te 10 lat temu, jakbyśmy powiedział, że wychodzi nowy Assassin's Creed, no nie, to pewnie bym podskoczył, wiesz, pod sufit prawie, nie? naprawdę uwielbiałem tę serię, ale dzisiaj już na przykład czegoś takiego nie ma. Jak ktoś mi mówi, że wychodzi Assassin's Creed tam, Valhalla z wikingami, no to ja tak, no okej, okay, ale co z tego? Natomiast w przypadku, w przypadku gier niezależnych, no to była dla mnie takie nowo, no nie, to było coś takiego no, nowyśkiego, bo gry triplejowe miały to do siebie, że tworzyły soundtrack'i, które no Wielokrotnie używamy tego stwierdzenia, ale wiem, że ono jest niepoprawne, ale jednak użyję po raz kolejny, żeby to zobrazować. To była taka muzyka mocno filmowa. No nie? Już widać było, że No to producenci wydawcy już, już tak, już wydają mnóstwo pieniędzy na to, żeby te gry nie tylko wyglądały dobrze, ale też brzmiały dobrze, co się akurat ceni. Że
1: to nie są już zabawki, mm. e, zabawki e, dla dzieci. Oj tak, a, ty, tylko, że To już, to już są poważne, poważne produkcje, poważny to interes, już jest, tak. Mhm.
0: tak to, już, to już jest poważny biznes, już e, nie ma, nie ma z babek z piasku, no nie. No, tylko że przez te 10 lat już powstało mnóstwo takich produkcji, które no, są do siebie bardzo podobne. praktycznie niczym się nie różnią, tak? Wielokrotnie przeczymy na te, te duże tytuły triple layowe, no, w których nie ma tej.. Mm, nie, nie, nie ma tych zabaw dźwiękiem, nie ma tej, tych odwag, tej odwagi robienia eksperymentów. Wszystko musi być robione tak naprawdę na jedno modło, no nie A, i, i, i chyba tu, tutaj mam tu taki duży problem, no nie? Jak jeszcze wychodziły takie tytuły, jak nie wiem, Final Fantasy czy. Nino Kuni chociażby, no jak wyszło Nino Kuni, no soundtrack miał po prostu nieziemski Wtedy ja się wtedy naprawdę bardzo cieszyłem. A jak wychodził Deus Ex, też mi też robiło ciary, tak? Kolejna Assassin's Creed, no też byłem zachwycony, jak, jak one wychodziły. Ale jak pojawiały się te tytuły, której, przy których dłuba np. Darren Kort, no czyli ten Transistor na przykład, to było dla mnie coś nowego, coś, czego nie wiem, od dawna albo nie słyszałem. Albo chciałem usłyszeć, żeby w końcu się pojawiło. No pojawił się ten Fes, który już, o którym już wspomniałem, The Cave i tak dalej. Czyli te malutkie produkcje niezależne, które pokazują, że można podejść zupełnie inaczej do tego, jak gry mają brzmieć. Jak że mają brzmieć, drzemię, traki, w nich duży potencjał. Drzemię, mhm. w nich, tak, drzemie potężny potencjał, który mhm. myślę, z biegiem czasu będzie kiełkować. I wykiełkowało Naprawdę coś, coś sporowego, coś naprawdę dużego. I dzisiaj jesteśmy tego, tego świadkami, tak? Że większość z tym, my produkcji niezależne, gdzie naprawdę usłyszymy świetne dźwięki od młodych, młodych artystów, jeszcze, jeszcze chyba nieznanych, ale również takich, którzy stawiali pierwsze kroki w, w grach niezależnych i którzy zdobywają na szczęście większy sukces. A Niż w przypadku takich dużych gier, no nie. Mm -hmm. Ja na przykład. No widać, powie... to zwłaszcza, mm -hmm. widać to zwłaszcza jak, jak y, głosujemy nad albumem roku, jak, y, jak ten. Y, kurczę, no, nie powiemy za duży kulis, ale możemy m, mogę tylko powiedzieć to. Jeśli jak wybieramy ten shortlistę y, gier, które naszym zdaniem zasługują na tytuł album roku, no to na przykład w. Za rok 2022 mieliśmy naprawdę dużo, taką dużą przewagę właśnie tytułów, tytułów niezależnych, czy od studiów AA, tak? czyli takich, no, nie, są, nie są to jakieś potężne produkcje, ale to też nie są jakieś takie malutkie indyczki, tak? to bym powiedział coś, coś po środku.
1: Mhm. Dzięki Paweł, że się tak rozgadałeś, jeszcze nam zostały takie dwa pośrednie, jeden pośredni, nie, nie, luz, dru, drugi pośredni taki temat i chciałbym później przejść na sam koniec właśnie do tego głównego tematu. Ja tylko dodam ze swojej strony, to co ty tak zacząłeś mówić, to sobie zaczą, postanowiłem sobie poukładać, to u mnie na przykład, ja mam takie wrażenie i też jakby patrzę, no bo... <śmiech> Szczęściu, nieszczęściu, my jakby widzieliśmy troszeczkę, jak się ta trochę branża growo-muzyczna jakby zmieniała tak, na przestrzeni tej ostatniej, ostatniej dekady. Ja nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, ale ja mam takie wrażenie, że po pierwsze dużo twórców gier, no bo trzeba, się trzeba też jakby zacząć od tego, że tą muzykę, którą słuchamy z gier, zawdzięczamy naprawdę sztabowi albo kilkunastu, albo naprawdę kilku osób, którzy mają pomysł i chcą stworzyć grę, chcą się podzielić jakąś swoją, jaką powiedzmy wizją, poruszyć jakiś trudny temat. I ja mam takie wrażenie, że ten czas, czyli ten 2013, był taki moment, kiedy osoby, które pracowały przez wiele lat w tych dużych studiach, i nie chodzi o to, że się wypaliły, ale uznały, że chyba chcą podążać w innym kierunku, bo zauważyli, że branża gier kieruje się trochę w niebezpiecznym, niebezpieczną taką stronę pokroju, że duże, ogromne, masywne produkcje, które będą wypakowane czasami mikrotransakcjami i oni chyba za bardzo w takim procesie nie chcą uczestniczyć. I teraz wynikło z tego, że zaczęło powstawać
0: mało, tu tylko, du, 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 dużo takich... Drobne, takich... Drobne ci, drobne, tylko ci wtrącę, tu nie chodzi o to, że idzie w niebezpieczną stronę, tylko raczej bym powiedział, że branża idzie w taką mm, branża growa, idzie stronę w profesjonalizację. Ale też bym raczej taką... w profesjonalizację, taką, że no widać, też. że gry są po to, żeby oczywiście sprawiały radochę, ale przede wszystkim mają przynosić zysk.
1: Tak, ale zmierzałam po prostu do tego, bo dużo też takich studiów zaczęło powstać, między, między innymi wspomniany ten Super Giant Games, czy na przykład That Game Company, która zrobiła no, przegenialną, przegenialną produkcję Journey w czasie Flowers, prawda? A, mhm. I mam takie. i od, odnoszę się do tego, że wtedy dużo zaczęło powstawać. To był taki dobry moment dla tych niezależnych produkcji, że one na bazie tych gier zaczęło wypłynęli kompozytorzy. Mhm. Nie wiadomo, że nie było ich też zbyt wie, wie, wielu, ale właśnie tak się trochę moje gusta, trochę podejście do muzyki do gier zaczęło zmieniać. To znaczy, to nie jest tak, że ja zawsze byłem fanem tych monumentalnych kompozycji, ja, czyli ja jestem fanem ich, ale do momentu, kiedy one mają pomysł na siebie. Tam, mhm. jeżeli, ja nie, nie jestem zwolennikiem, gdzie słyszymy napakowaną do granic wytrzymałości orkiestę składającą się nie wiem, tam z 200 albo ze 100 muzyków, i do tego jeszcze dochodzi ogromny chór mówimy w momencie, kiedy ktoś nagrywa tą, tą orkiestrę. Bo wiadomo, to były czasy, kiedy już zaczęto rozwijać też kwestie związane z samplowaniem, a ta technologia bardzo szybko się też rozwijała, która umożliwiała na przykład wielu kompozytorom domowego zacisza tworzyć właśnie takie duże produkcje. Ale te jakby moje gusta się bardzo właśnie zmieniały i szły w stronę tego, że Mimo tego, że ja dalej oczywiście w serduszku Japonia i te japońskie produkcje, to zauważyłem, że też jakby szukałem trochę takiej muzyki, która, hmm, może słowo nastrojowa nie jest do, dobrym tutaj e, takim przykładem, ale bardziej, która... Skłania mnie może do myślenia, jak ją usłyszę, że to nie są tylko takie właśnie nintendowe bzyczenia albo dźwięki, tylko że ona ma coś w sobie
0: ukrytego, jakiś taki trochę przekaz. To masz chyba mniej więcej to samo co ja, mianowicie po, po, po iluś latach zauważyłem, że jeśli chodzi o muzykę, nie potrzebuje zbyt wiele. Bo wielokrotnie, na przykład czy w podcaście, czy na portale mówiliśmy o tym, że na przykład cisza jest muzyką, nie? I ja zauważyłem, że doceniam mocno takie albumy, gdzie kompozytorzy potrafią zagrać takie utwory, gdzie nie wykorzystują, tak jak mówiłeś, tej orkiestry. Tak, ty, tych strunę na, na, w nas trafić, tak można o, też jeszcze tak, tak dokładnie. powiedzieć. Tutaj. Dokładnie, możesz, możesz wykorzystać minimum instrumentów, minimum dźwięków, ale też możesz z nich wydobyć naprawdę no, takie melodie, które właśnie nastrajają, ale też tak nie chcę, nie chcę mówić górnolotnie, że to zmusza do myślenia, ale e, bo, to, bo to nie o to chodzi ale są po prostu nie wiem, spokojniejsze, troszkę melancholijne bym powiedział mm -hmm. a ile Paweł
1: Godzin w ciągu dnia poświęcasz na słuchanie muzyki?
0: o Boże święty aż tak dużo, to czy aż to jest tak ciekawe mało? pytanie wiesz co, ale e, o Boże, w, ci w ciągu dnia, ile godzin? Czyli Albo minut. jeszcze gorzej. Co? Nie, w moim przypadku to jest naprawdę bardzo dużo. To jest po kilka godzin dziennie. Ale, Dla... ale to jest tak, że muzyka
1: ci bardziej służy jako tło do pracy, albo zdarza ci się tak, że jesteś... Znaczy inaczej. Czy jesteś w stanie też słuchać muzyki w takim skupieniu, że nie wiem, zdarza ci się, że... U u Usią, usiądziesz albo położysz się gdzieś tam na kanapie albo w łóżku i faktycznie poświęcasz całą swoją uwagę tej Różnie,
0: wiesz tak? co? Na przykład jak siedzę w pracy, i słucham muzyki, ja mam podzielność uwagi i jednocześnie skupiam się na tym, co, co robię, ale też skupiam się na, na muzyce, na utworach. No, nie jestem w stanie nawet e, zarecytować to, co śpiewa wokalista, czy tam wokalistka, tak? więc dla mnie to nie jest żaden problem, ale też e, mam takie rzeczywiście momenty, że biorę na przykład słuchawki wieczorem i słucham sobie swojej własnej playlisty czy jakichś nowych albumów. Więc no to jest... E, ale też nie mam problemu z tym, żeby muzyka gdzieś tam po prostu leciała w tle, tak? żeby, żeby dla mnie stanowiło jakieś, jakieś tło. Zwłaszcza, że no, mieszkam w takim miejscu, gdzie e, dźwięki za okna no, nie są zbyt przyjemne, zbyt miłe, więc wolę, wolę puścić, sobie swoje, puścić sobie jakieś utwory ze Spotify na przykład. No, e, ale jakbym miał wyliczyć... Takie autentyczne słuchanie muzyki, właśnie tak jak mówisz, pod tytułem siedzę i się skupiam na melodii, no to bym powiedział, że to jest... Hmm. Nie licząc oczywiście godzin, godzin roboczych, no to byłoby z 3 godziny, nie? Nie licząc też weekendów, bo weekendy to już w ogóle inaczej wygląda, tak ja mówię o takim normalnym dniach roboczych, ale jeśli wliczając do tego pracę i moje skupienie, jak ja to mówiłem, mam mo podzielność uwagi, no to bym tak liczył od 8 do 10 godzin.
1: Okej, okay, w ciągu dnia, czyli w ciągu dnia. W ciągu dnia. Połowę doby jesteś w stanie poświęcić się muzyce, ale czy jak poświęcasz ten, poświę poświęcasz ten czas na słuchanie mm, muzyki, to jesteś w stanie na przykład teraz powiedzieć, jak sobie to rozdzielasz, czyli to jest taka powiedzmy mu yy, muzyka. Która towarzyszy tobie jako taki czasą a jak na przykład słuchasz takiej muzyki, która nie wiem, nie że powiedzmy ze względu na jakąś recenzję, tak, bo wiadomo, że też słuchamy ty, ale czy się zdarza tobie na przykład tak naprawdę w, w takim czystym skupieniu, jesteś w stanie sobie tak szczerze odpowiedzieć na to pytanie? Że w skupieniu, eee, słuchasz, dobra, mówię, czy Taki
0: podziw, tak? Że musisz eee, sobie w
1: ciągu na przykład y -y -y. dnia poświę poświęcić. Jeśli chodzi, jeśli, dnia. Chodzi,
0: jeśli chodzi o taki, jeśli chodzi o taki, czasu umilacz, no to mówię, to mogę całe te 8 godzin w pracy na przykład siedzieć, tak, to nie jest zamierzony problem. Ale jeśli chodzi właśnie o takie czyste skupienie pod tytułem, siadam na dupie i słucham sobie na przykład albumu z, z jakiegoś JRPG na przykład, a te potrafią być potężne hmm. nawet po kilka godzin, a eee, to tak liczę od godziny do trzech to też zależy od nastroju, od albumu od muzyki, od wszystkiego w sumie mhm. bo poza muzyką też mam Obowiązki i, i, i inne tak, tak. formy też no, spędzenia czasu by nie patrzeć.
1: Nie no, bo ja te specjalnie zadaję to pytanie, bo czy faktycznie słuchając, gra, gra, grając w grę, czy my jesteśmy w stanie jeszcze później znaleźć czas i skupić się na słuchaniu tej, tej muzyki. Zazwyczaj jest tak, że jak gramy w jakąś grę, to niekoniecznie chcemy później wracać do tej gry za pomocą muzyki. To wszystko wiadomo zależy od tego, jak um, jak bardzo muzyka jest mocno związana ze samą produkcją, tak, bo jest i względu na tą całą interaktywność, to też zależy, jak muzyka została skomponowana, bo są niestety takie ścieżki dźwiękowe, no, które poza grą, no, nie istnieją, w sensie, no, nie da się ich yy, słuchać, one są ale to
0: też, dopasowane, ale... dopasowane do gry. To też zależy od... Yy... Od tego w jaki sposób gramy gry w gry, no, nie? ty mówisz o tym, że no, jeśli muzyka nam się podoba no to wtedy słuchamy słucham całego albumu, ale to zależy to właśnie od, od tego kto jakie ma podejście do, do gry, jeśli ktoś siada do gry tylko po to żeby sobie zagrać i tyle, no to raczej tej muzyki nie posłucha. Ale właśnie, ty mi, ty mi zadałeś to pytanie to ja ciebie zapytam ile tej muzyki słuchasz w ciągu dnia? No, no to no znaczy
1: ja faktycznie ja żyję muzyką, ale ja, na co ja, ja sobie dzielę trochę na pory dnia słuchanie muzyki, bo, mm. bo to jest tak, że a, a rano jesteś najbardziej, twój umysł jest taki bardzo aktywny i wtedy jesteś najbardziej skupiony w sensie, że jesteś w stanie najbardziej w, najwięcej wyłapać w muzyce jakiś, nie chcę mówić, że słuchamy muzyki dla szukania błędów tak, a czy, bo to nie o to chodzi, tylko zmierzam do tego że e, pobudza muzyka w rano bardzo i to nie jest tak, że ja zaraz z samego rana puszczam muzykę do Street Fighter'a 4 albo do Street Fighter'a 2 a czy tam, nie wiem, muzykę z Nir Automaty, czy tam muzykę z Duma, żeby się pobudzić ale zazwyczaj rano, kiedy wstaję, to jeżeli mamy coś z pawem zrecenzować albo w ogóle wśród, wśród redakcji, to poranek jest dla mnie najlepszą porą z tego względu, że ja jestem w stanie więcej rzeczy wyłapać, słuchając ścieżki dźwiękowej. Tak więc ta pora jest dla mnie najlepsza. Środek to już jest taki moment, kiedy już czuję zmęczenie, dlatego i zupełnie, wydaje mi się, że też jest tak, że słuchając w ciągu dnia zupełnie inaczej zwracamy nad, jakbyś, jakbyśmy taki eksperyment zrobili, Pawle. Masz jeden album, słuchasz go rano, słuchasz go po południu i słuchasz go wie, wieczorem. Ja jestem w, jestem w stanie tobie powiedzieć, że mm, znajdę różnicę wtedy. W sensie moja opinia jest może się bardzo mocno zmienić. Nie chodzi o to, że już wiadomo, wieczorem jesteśmy zmęczeni, ale Inny mamy odbiór i
0: to w bardzo. A to ja się, z tym, ja się uzależnie. z tym zgodzę. Ja się z tym zgodzę, tylko że u mnie wygląda to zupełnie inaczej. Na przykład, i ty mówisz, że jesteś najbardziej skupiony rano, to ja jestem najbardziej skupiony właśnie wieczorem. Bo wtedy okay. odcinam, wyłączam wtedy komputer, wyłączam wtedy pracę, w ogóle odcinam się od pracy i włączam sobie wtedy jakiś album w ogóle generalnie muzykę i mogę siedzieć na przykład w, w pokoju ciemnym, nawet nie muszę odpalać światła, ja sobie po prostu siedzę i sobie słucham muzyki i to jest dla mnie wtedy najprzyjemniejsza najprzyjemniejszy taki moment w ciągu dnia a środek dnia, no to akurat mogę się zgodzić, że wtedy jestem troszkę zmęczony i mogę puścić sobie nie wiem, nawet K-pop, <śpuszcza> przepraszam Boże, ja się śmieję z tego K-popu, nie chcę przepraszam, a puszczam sobie jakąś, nie wiem, muzykę z jakiegoś gatunku, którego na przykład nie trawię i mogę tego nie zauważyć. A rano, no, to jeszcze mam taką energię, że, że. Włączam sobie coś po to, żeby się dobudzić, i później ta energia mi zlatuje. No nie? Czyli mogę. Na przykład mogę puścić muzykę z duma, ale wraz z upływem czasu. Że, e, każdy kolejny utwór jest coraz, coraz spokojniejszy i nie coraz im bliżej, im bliżej środka dnia, tym mniej e, zwracam uwagę na to, co już e, słucham. No, nie?
1: no nic, no my jesteśmy z Pawłem ciekawi, ile Wy godzin w ciągu dnia poświęcacie na słuchanie e, muzyki. Tak więc zostawcie w komentarzach s, swoje przemyślenia na ten temat Pawle. Jak Ty zwracasz uwagę na muzykę, w grze? To znaczy, kiedy zwracasz tak naprawdę e, uwagę na muzykę w grze?
0: To jest, to jest właśnie najgorsze pytanie, jakie mogę dostać. Znaczy, wiesz, tak patrząc na to, właśnie z tych, nawet tych perspektywy 10 lat. Um, Jakbym na siebie spojrzał tak... Tego, ja jak patrzysz tego na mnie... siebie, na przykład
1: na osobę, która zaczynała swoje pierwsze... No może przesadzam, ale już byłeś świadomym graczem, byłeś świadomy tego, że, że jest coś takiego jak muzyka w grze, a później do, do czasu, kiedy zacząłeś pisać o muzyce do, do, do gier i czy... Jak bardzo się zmieniła twoja świadomość i w jaki sposób... Co powodowało, ja mogę, że zwracałeś ja mogę, na, muzy na muzykę w grze?
0: Kiedy? Ja mogę w jakim powiedzieć momencie tak.
1: może? Od...
0: Och, nie pamiętam w jakim to było momencie, ani w którym, ale pamiętam, że miałem... Znaczy nie chodzi mi, coś, mi o to,
1: że wiesz, taki, 2004, taki 2004 tak. rok mały Paweł zwraca, a trzy Paweł? No średnich wzrostów Paweł nagle zwracał uwagę na, na muzykę. Nie, nie. Chodzi mi o to, że jak grasz w grę, to... Co, co jest jakby pierwszym takim czynnikiem, impulsem do tego, że ty zwrócisz uwagę na muzykę, że ta muzyka jest, nie wiem, dobra albo oprócz tego, że oczywiście, że ją słyszymy, tak? ale że co jest takiego unikatowego w tym, że kiedy, zwr kiedy zwracasz w pierwszej kolejności, czy zwracasz w momencie, kiedy nie wiem, jeśli pojawia menu, albo y, przykuwa twoją wagę, tak? albo jakieś, nie wiem, bo to też wszystko zależy od gatunku. Mm -hmm, jeżeli mówimy o shooterze, no to wiadomo, shooter ma do, to, to do siebie, że ta Zależy też oczywiście od serii albo jakiegoś tam powiedzmy, wiadomo, boomera, shootera, czyli nie wiem, nagle graż i, i to są takie gry, gdzie zazwyczaj ta muzyka jest bardzo gło gło głośna. Dum trochę oczywiście du dużo, dużo zmienił w przypadku pisania tego, jak muzyka w shooterach powinna chyba wyglądać, ale... Z tego co ja wiem, to dużo później było Kalek, Duma. Mam na myśli tego Duma z, dwa, z 2016 roku Mika Gordona. Kiedy ty zwracasz uwagę na mu muzykę? Co, co powoduje, że ty zwracasz w ogóle też uwagę na muzykę?
0: co, so, lata, lata temu a, wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że ja oddzielałem grę od muzyki. To znaczy grałem w jakąś grę a, i jak słyszałem muzykę, która no, już dosłownie wpadła mi w ucho i nie wiem, zacząłem się gibać na przykład albo po prostu myślę o tej muzyce już na, na przykład następnego dnia no to wtedy szukałem albumu, szukałem albumu albo szukałem jakiegoś nagrania na YouTube no, w przypadku na przykład nie, japońskich e, e, japońskich gier czy tych od Nintendo no, to, to jest taki jedyny sposób tak. Jak, Chcesz posłuchać tej muzyki z tej gier, no to wchodzić tak naprawdę w internet. Ja oddzielałem jedno dzieło od drugiego. Później to się u mnie jakoś zmieniło i ty się mnie pytasz, w którym momencie zwracam uwagę na muzykę? Zwracam na nią uwagę obecnie chyba od samego początku. Podam ci taki przykład. Jest taka gra, która się nazywa Hotel Dusk która wyszła okay. na Nintendo Twoje DS na z od Studio ulubionych, gdzie tak. jedna z moich ulubionych gier mhm. i zwróć mhm. uwagę na to jak ta gra wygląda I jaki ma setting no gdzie, akcja, gdzie akcja się odbywa co to jest za gra, to jest gra przygodowa, trochę w stylu noir więc tutaj pasują właśnie takie kawałki noirowe trochę jazzowe i odpalasz tę grę, słyszysz te utwory kurczę, ale to do siebie pasuje idealnie, no nie? taki puzzle który po prostu ułożyłeś i sprawia, że ten grę po prostu graci się przyjemnie i pamiętasz o tej grze nie tylko ze względu na to jak ona wygląda, ale również jak ona brzmi także jeśli to jest jeśli soundtrack jest jeśli każdy element grzy jeśli każdy element gry no nie, od grafiki, gameplay, muzyki itd., itd. potraktujemy właśnie jako puzzle i one się ze sobą łączą to wtedy naprawdę trudno mi wtedy oddzielić muzykę od, yy, od dzieła. Jeśli, nie wiem, sam brzmi jak kupa, a zdarzały się, <śmiech> <śmiech> się takie w przeszłości, no to jasne, okej, okay, w grę może mi się przyjemnie, przyjemnie gra, ale muzyka na przykład nic nie pamięta. Nic mi nie przychodzi do głowy, nie pamiętam melodii, nie pamiętam autora, czy tam autorki. Po prostu wiem, że była taka gra i tyle. Także myślę, że to jest to jest jak, tak naprawdę takie clue jeśli są te wszystkie elementy które się ze sobą łączą i mają, i pasują do siebie i mają sens no to wtedy jestem w stanie jestem w stanie wtedy powiedzieć że no, muzyka tutaj robi robotę tak? jeśli właśnie muzyka jest kupą albo gameplay jest kupą <śmiech> w ogóle, nie wiem, żaden, żaden z tych elementów w danej grze do siebie, do siebie nie, nie, nie pasuje a uh, no to sorry, ale ten soundtrack uh, gdzieś ginie w odmętach mojej pamięci i jest w ogóle niewarty uh, niewarty zapamiętania, niewarty zwracania na nim uwagi to znaczy to będzie też takie
1: wiesz Paweł, kiedy zwracamy uwagę na, mu na muzykę, brak? kiedy jest dobra, tak? Można sobie też tak bardzo. No, o, o! Dokładnie. Odpowiedzieć, po tak? Kiedy, kiedy, <laughs> jak kiedy? To jest prawda. Paweł się rozgadał prze przez 5 minut i ja tutaj w jednym słowie. Sło ale słowem. taka jest prawda. Ale, ale taka, taka jest ale prawda. Ale jest... jak słyszysz,
0: słyszysz dobrą muzykę, no to. To zwracasz na nią możesz?
1: uwagę. No i, i, i ja mam też takie. E, moi, raczej tu powiem tak. Wiemy, że do zapowiedzi niektórych gie, Zdarza się tak, że muzyka jest specjalnie... Czyli mam na myśli tutaj trailery, tak? Czy tam jakieś teasery, czy tam, ja nie wiem, oglądamy jakąś galę i tam widzimy pierwszy raz, nie wiem... Grę, o której nie widzieliśmy, że powstaje, albo że wiedzieliśmy, że powstaje, i dopiero widzimy pierwszy trailer. No zgadza się, czasami się zdarza tak, że to jest chyba już teraz na szczęście, na szczęście, już się ucieka od tego, żeby specjalnie pisać muzykę. W sensie inaczej, może nie tyle co specjalnie pisać, ale wykorzystywać jakieś covery. Kiedyś to było bardziej popularne. Teraz używa się muzyki, która została napisana do celów gry i później się ją używa na przykład do zapowiedzi tej, tej gry. Takim przykładem, który od razu mi przychodzi do, do głowy, to jest chociażby muzyka do Gadowora Bira Macarego. Jak pierwszy raz usłyszeliśmy i zobaczyliśmy nową rewizję Gadowora i usłyszeliśmy muzykę Bira Macarego i te takie potężne, męskie, męskie chóry, no to ja powiedziałem okej, okay, Jestem zainteresowany, tak? To jest jak ten cały mem z Leonardo DiCaprio z Django, tak? Um, I chyba dla, w moim przypadku chyba pierwszym takim elementem jest, są zawsze te teasery i te trailery. A jak muzyka mnie zainteryguje, bo zainteresuje. Czy ja jesteś mówię,
0: konsumentem?
1: Nie, ja po prostu jestem taką osobą, ktu, która bardzo bacznie zwraca uwagę na wszystko, jeżeli chodzi o audio. Jak ja na przykład słyszę już audio, słyszę już muzykę w tej zapowiedzi w tym traileru, to ja już jestem w stanie tak skromnie oszacować, jaka muzyka w samej grze będzie. Ja na przykład się też nie pomyliłem w przypadku The Super Mario Bros. z muzyką Briana Taylora. Ja o tym więcej napisałem w tekście. Ona nie jest zła, ale to jest są tylko i wyłącznie aranżacje. Tam nie ma czegoś, co by przykuło moją uwagę, mój słuch na dłużej, tylko jedynie te oryginalne kompozycje, czyli chociażby muzyka Jacka Blacka i piosenka Peach, no, to jest mistrzostwo, moim zdaniem. To jest jedyny utwór, który ludzie będą pamiętać. Naprawdę, szczerze, ja nie. Ja nie jak sobie odpowiedzcie szczerze, jak jeżeli oglądaliście film, jaki jest utwór, który tak bardzo mocno wam utkwił w pamięci? Ja uważam, że to jest. Oprócz jeszcze oczywiście tego tematu przewodniego z, z tego serialu animowanego z, lat, z końca lat 80. jeżeli do, u nas w latach 90. tak naprawdę ty, ty, ten serial był emitowany, A, czyli mamy mam się tą taką tytułową piosen piosenkę z tego, z, te, z, tego, z tego serialu, ale tak jest, ja w pierwszej kolejności zwracam uwagę na muzykę w tych zapowiedziach tych gier, później jak już wgram w, dano, w daną grę, no to takim chyba pierwszym elementem to jest muzyka w menu, jaką słyszymy. I wiadomo, ona nie jest w stanie nam w całości jakby zobrazować, jaka sama muzyka będzie na, na ścieżce dźwiękowej, bo czasami się zdarza tak, że w niektórych e, grach w menu nie ma mu muzyki. Bardzo mi się na przykład podobało to, co w Delazo Was zrobili. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tam było chyba coś takiego, że jak pierwszy raz się grało w Delazo Was, Mogę my, się mylić, bo już bardzo dawno nie grałem w pierwszą część, ale jak się pierwszy raz grało, no, to nie było muzyki w ogóle. Był taki cich mm. był odgłos ambientów. mam na myśli odgłos ambientu, czyli odgłos wiatru. Tak,
0: I, tak ale A... scena była również taka pokazana, Przecież że tak. masz widok tak naprawdę na okno i parapet. Nie, i, I, I tak, i
1: pamiętam, że... I przed... pod koniec gry tak. to się zmieniało I pamięt tak i pamiętam, że chyba się drugi raz grało albo jak się czytywało, to dopiero się pojawiły takie dźwięki, jakieś takie powiedzmy skrzypiec, violonczeli, czy na, nawet e, instrumentu, na którym Gustavo Santolaja grał, czyli Ron Rocco na tej gitarze, to gdzieś tam chyba poniekąd to
0: było słychać w oddali te, te, te odgłosy. I ta gitara chyba była nawet widoczna w tym menu za drugim razem, tak, tak. mi się wydaje. Że tak właśnie było. Być
1: może chyba w Delazo was partuł, być może tak było,
0: ale mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja, ja aż takiej dobrej. Ale w jedynce,
0: tak, w jednym w też no. pamiętam, że coś takiego było, że ta, ta, ta melodia się była by, Była, ale...
1: i, i powiem ci jeszcze szybko
0: dokończę, i zaraz i taka Krasa. alternatywa, znaczy
1: alternatywa takie jakby. Druga strona tego jest, to na przykład jest Elden Ring, gdzie od razu jesteśmy atakowani bombastyczną, monumentalną muzyką utworem który na dobrą, dobrą sprawę no, jest chyba najlepszym motywem przewodnim obok, obok muzyki do, Blood, do Bloodborne. Mam takie wrażenie, w sensie, że on tak bardzo mocno zapadł w pamięć nam, graczom, ponieważ był, byliśmy nim atakowani, bombardowani wręcz, jak była zapowiedzia któraś tam z kolei zapowiedziana gra Elden Ring i już był ten utwór napisany. I nie przypominam sobie, że w którymś innym Dark Soulsów, opróc, oprócz chyba Bloodborne, tak mocno zapadała w pamięć yy, muzyka. Ja już, na, ja już pominę grę Nintendo, bo tam zawsze jest muzyka, która ci zapada w, pa, yy, w pamięć. No w większości przypadków. To jest, to, jest
0: to jest ciekawe to, co ty powiedziałeś, to, że zwracasz uwagę na yy, muzykę, która jest grana w teaserach. Bo no ja zwykle trafiam na takie teasery, gdzie jest przede wszystkim jakaś coverowa muzyka. A Rzeczywiście zdarzają się takie momenty, kiedy uh, grana, grany jest kawałek jakiejś melodii, które ostatecznie pojawi się w takiej czy innej formie w grze. I taki pierwszy tytuł, który mi teraz, teraz mi przyszedł do głowy, to jest Eudyn Chronicle, chociażby. O tak. Pamiętam, jak tak. Jeden w mhm. jednym z pierwszych teaserów pojawił się motyw bitewny, i chyba motyw, który pojawi się na w trakcie zwiedzania mapy. Tak mi się przynajmniej wydaje. I wiem, że pojawiły pojawi się takie osoby, które e, próbowały wyczyścić trochę ten trailer, czyli wyciągnęły stamtąd te e, dźwięki z tego, z, z tego teasera. Próbowały go w jakiś sposób wyczyścić, żeby... Wyjąć, wyjąć jakoś te motywy i nie wiem, pokładać, poskładać, żeby brzmiały jak jakiś taki utwór wyjęty prosto z gry. No, wyglądało to, brzmiało to się ale chyba właśnie o to chodzi ludzie po prostu usłyszeli jakiś dźwięk i powiedzieli sobie, kucza, ale to teraz będzie brzmiało. No nie? No, teraz jest ta wersja chałupnicza dostępna gdzieś na YouTubie, którą, uh, którą gracze wyciągnęli, ale tak sobie wyobrażam, że właśnie te utwory właśnie tak będą brzmiały, można nawet lepiej ostatecznie. Na ale albumach. popatrz Pawle, patrz jak jest na przykład tak
1: dobitny, jak Nintendo dba o to, żeby od razu wprowadzić nastrój i yy, yy, wprowadzić nastrój słuchacza i, gra, i osoby grającej, na przykład taki przy Anima Crossing, gdzie słyszysz ten motyw. I, od, i od, od razu jesteś kupiony, już wiesz z czym będziesz to jadł. Czy, czy na przykład muzyka do Duma, tak? Mika Gordona, albo muzykę do Wolfenstein, New Order, którą też napisał. Tam te są takie potężne te kawałki, że już wiesz, tak, jesteś pompowana, taka adrenalina do twoich żył, że już mówisz, kur... dajcie mi tylko tego gana, ja tam za,
0: zaraz... O albo ten... Zelda, Tears of the Kingdom. Zelda na przykład.
1: Ja, ja, ja mam takie wrażenie, że w pierwszej kolejności ogólnie gracze i osoby, które słuchają i zwracają bardzo mocno muzykę do gier, to w Pierwszy, pierwszym takim momentem, który, takim krokiem, który jakby przechodzimy to przez ten próg, to, to jest właśnie muzyka w menu. Kiedyś chyba trzeba byłoby zrobić oddzielną audycję o, muzy o muzyce w menu, i mam takie wra odnoszę wrażenie, że to jest właśnie taki pierwszy, mo pierwszy moment dla wielu z nas. Kiedy jesteśmy w stanie zwrócić uwagę, jeżeli muzyka, co już powiedzieliśmy sobie Pawle tutaj, kiedy jest dobra, tak? To wtedy w menu już bardzo szybko zwracamy na nią, na nią, jakby sw swoją uwagę. I co. Coraz częściej zdarza się, że naprawdę ta muzyka w menu jest dobra. No, niekiedy niestety są takie tytuły, gdzie jest niestety ta muzyka, nawet jeżeli w menu jest dobra, no to już później w samych grze jest, bywa to że. To, to, to... A ty znasz jakieś Przykład. dobre przykłady?
0: Przykłady. Właśnie w właśnie chciałem powiedzieć. No? właśnie chciałem powiedzieć, to jest Golden Eye. O, nie, 64. panie, ale z klasykiem mm -hmm. wyskoczyłem.
1: No bo Ale ja się nie, nie dziwię, Final... to naprawdę tak, brzmi świetnie. Bo seria Final Fantasy no to zawsze mia miało te preludium, tak? Chociaż Final Fantasy VII nie miała żadnego, e, żadnej muzyki w menu. Chyba, chyba, uwaga, żeby też mi zaraz nie posądzono, jak się nic nie robi, to pamiętasz, że odpala się z automatu muzyka. I tam chyba w VII był chyba Mate team. A nie, przepraszam, preludium się odpala, takie.
0: Tak, po jakimś czasie.
1: A w uśmiecie tak, też nowy utwór się odpala. No w dziewiące. jej w dziewiące, jaki był. Daj spokój <grym <grym> no, no, Nie, jest mnóstwo jest też fajna o pięknych tematów w menu między innymi. No ale jest, jest naprawdę, jest w czym, w czym wybierać, i my z Pawem jesteśmy ciekawi, kiedy wy zwracacie uwagę y, na muzykę w, w grach, niezależnie czy to jest dobra, czy, czy jest zła, czy faktycznie to jest w menu, czy, czy może w teaserach, w trailerach, czy wtedy zwracacie uwagę. No, może na ekranie no, głównym? No, dajcie tak też znać też w, w komentarzach. Pawła, no to chyba myślę, że sobie odpowiedzieliśmy na te pytania. Nie wiem jak ty, ale ja jestem w pełni usatysfakcjonowany. No,
0: no ja, ja również, jak nie. najbardziej. No, no Chociaż to... teraz będę musiał się zastanowić i nie wiem, ze stoperem sobie sprawdzać, ile tej muzyki rzeczywiście słucham. No to mnie zabiła naprawdę świeka, aż musiałem mocno zastanowić. Koniecznie, koniecznie. Takiego e... świadomego słuchania.
1: Tak, świadomego i tego Wam życzymy, świadomego słuchania, a szczególnie słuchajcie gier. Zwracajcie na uwagę na muzykę w grach, ale też nie na samą muzykę, ale też jakby na całą sferę audio, na sound design, bo to jest, jest bardzo wa ważne. Dobrze, Pawle. To... Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Mieliście okazję usłyszeć 75. odcinku podcastu Słuchaj Gier. Jak zawsze kłania się w pas Wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski.
1: Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.